0: Meus irmãos, muita paz. A vida do ser humano, compreendida entre o nascer e o morrer do corpo físico, é muito pequena, muito pobre para oferecer ao próprio indivíduo as respostas de que ele precisa para as suas grandes indagações. Todo ser humano tem muitas dúvidas dúvidas a respeito de si mesmo, dúvidas a respeito da vida, do comportamento. Todo ser humano possui dificuldades complexos, insegurança, inabilidades diversas. É natural que isto aconteça com todo mundo. E o espaço ou o tempo de uma vida não é suficiente para oferecer essas respostas, precisaríamos de muito mais tempo. E, talvez, pelas ocupações que nós temos, pelo trabalho, ou por tudo que a própria vida exige, não daríamos conta de responder a tudo. Daí a necessidade de entendermos que, enquanto os nossos horizontes ficarem restritos a uma vida, nós continuaremos com essa angústia, nós continuaremos com vazios existenciais, continuaremos com muitas dúvidas para resolver. Porque seguimos um padrão, seguimos uma rotina de vida caracterizada por preocupar-se com a subsistência do corpo, caracterizada por dar satisfações à sociedade, caracterizada também pelas relações interpessoais, resta muito pouco tempo para se buscar as respostas de que precisamos. Então, se ampliarmos o nosso, o nosso horizonte para mais de uma encarnação ou para a eternidade, talvez a gente conseguisse responder com muito mais propriedade algumas perguntas na atual encarnação. A principal delas, a principal pergunta é que a gente deveria obter a resposta, seria, ou é, para que eu existo? Para que a minha vida? Para que esta vida? Para que esta existência? Qual é o propósito da existência? O que, que me cabe viver? O que, que eu tenho que fazer? O que é o existir? Isso, talvez, o conjunto dessas perguntas é o principal tema de todo ser humano. Enquanto nós ficarmos achando que o tema principal da vida é arranjar um emprego ou arranjar um parceiro ou uma parceira, vamos esquecer de que há algo muito mais importante, muito mais profundo a ser respondido. Porque nós vamos encontrar pessoas que têm muita coisa, que alcançou muito mais do que um parceiro, do que patrimônio, dinheiro lazer, alegrias, o vazio vai continuar, o vazio continua. Então, a, a resposta a essa questão sobre para que eu existo, ela é profundamente importante para todo ser humano. Só que as filosofias, as religiões oferecem respostas, mas mesmo assim ainda há dúvidas. E essas dúvidas, elas só serão respondidas se nós ampliarmos o horizonte. A dificuldade é aceitar a morte. A dificuldade esbarra quando você lembra de um ente querido que já faleceu: seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, ou qualquer outra pessoa, um filho, ou um irmão, irmã, ou um companheiro, uma companheira. Quando você se lembra dessa pessoa, você faz assim. Cadê? Onde está? A pessoa já não existe mais nesse mundo. Então você fica com a dúvida, como assim eu tenho que pensar em várias vidas, se eu estou aqui e fulano se foi e não convive mais comigo? Como é que eu vou saber se essa pessoa de fato é, tem uma visão de que vai completar o para que existe numa outra encarnação. Como é que eu vou saber que a vida continua? Como é que eu vou testar isso? Todo mundo tem dúvidas. Então, fica difícil você é, transcender, pensar em várias encarnações, se você não equacionou a questão da morte. A morte ainda é uma barreira, ainda é um dificultador, a morte ainda assusta, a morte ainda é temida. Ninguém quer, ninguém aceita, ninguém pensa na morte é, tão tranquilamente assim. É só uma passagem. Ainda o tabu é muito grande. E nós precisamos é, dissolver esse tabu, perder esse medo, compreendendo o que é o morrer. E mais ainda, é necessário... Morrer, mas não a morte biológica. Ainda encarnado, ainda consciente, sem nenhuma doença, sem se aproximar da morte biológica, é preciso que você aprenda a morrer. O que é aprender a morrer? O que é a morte da pessoa? O que é a morte do personagem? Esta morte necessariamente deve acontecer em vida, você não deve esperar a morte biológica para experimentar a morte em si. De que estou falando? O que é morrer antes do fato, antes do acontecimento? O que é uma pessoa de 30 anos, de 20 anos, de 40 ou de 50, experimentar a morte do personagem? Olha o que é a morte que eu já experimentei e aconselho todo mundo a experimentar sem nenhum risco, sem desencarnar, sem adoecer, sem estar diante de um perigo. O que é a morte? A reflexão sobre o morrer, sobre o experimentar a morte, começa assim. O que é que eu tenho? E na época que eu fiz essa reflexão, eu devia ter perto de uns 26, 27 anos, o que é que eu tenho? Então, eu tinha um carro, eu tinha um apartamento, eu tinha algum dinheiro em banco, eu tinha uma profissão, um emprego, eu tinha uma imagem social. Então, eu fiz um inventário do que, que eu possuía do que, que estava sobre o meu poder, o que, que eu poderia dispor, eu poderia vender o carro, eu poderia dar o dinheiro, eu poderia perder o dinheiro, o que, que estava sobre o meu domínio pessoal, do indivíduo chamado Adenauer. Então eu relacionei carro, patrimônio, dinheiro, tudo, tudo, mas amigos, um bocado de possibilidades que estava sob o meu comando. Bom, eu posso perder, perder o carro? Posso. Eu vou trabalhar para comprar outro por necessidade. Mas eu posso perder. Isso não me implica em nenhuma loucura. Eu não vou ficar louco se eu perder. Eu não vou me perder se eu perder um carro. Eu posso perder o apartamento? Alguém poderia entrar na justiça e reivindicar por alguma razão? Posso perder. Pode, poderia acontecer, se eu perder, eu vou brigar na justiça para tê-lo de volta, porque eu gastei dinheiro para comprá-lo, tem um financiamento, mas posso perder. Então, eu fui verificando que eu poderia perder tudo, tudo eu poderia perder. Eu posso perder um amigo? Posso, ele pode virar meu inimigo. Eu posso perder a imagem pessoal, bastava alguém falar mal de mim, achar que eu sou, era um cafajeste ou é, estereonatário ou algo parecido, e isso aparecer na imprensa, eu posso perder minha imagem. Como eu ficaria, eu, Adenauer, sem a posse de nada disso? Sem ter o domínio de nada disso? Se eu perdesse até a minha reputação no ambiente familiar? Se eu perdesse, como eu ficaria? Então, eu experimentei a perda total daquilo que estava sob o meu domínio. Isto é o morrer em vida. É aceitar, é reiniciar com a perda de tudo. Patrimônio, pessoas, reputação, tudo. Por que isto é a morte? Porque a partir daí só fica a integridade do seu ser. Só fica você. Mais nada estaria sob o seu domínio, sob o seu controle. Então, eu percebi que isto seria possível a mim e que eu recomeçaria. Poderia até recomeçar em outra cidade, em outro local, mas isso não seria para mim a perda da integridade do meu ser. E eu gostaria que vocês pensassem isso, fizesse um inventário de tudo que está ao seu controle. Outra coisa que eu botei, e se eu perder o domínio do meu corpo? E se eu tiver uma doença como a esclerose lateral amiotrófica, que vai perdendo o comando do corpo físico, a perda da locomoção, a perda muscular, ainda assim ficaria a integridade do meu ser a minha capacidade, a minha inteligência, o meu discernimento. Isto é experimentar a morte e poder dizer, eu continuaria existindo. Mesmo com esta morte, esta morte virtual, esta morte imaginária, mas imaginária a ponto de eu dizer, se de fato isso acontecer, eu continuarei eu não irei dar um tiro na cabeça, eu não irei perder o equilíbrio do meu ser, porque tudo isso que está sob o meu domínio, tudo isso que está sob o meu controle é circunstancial, é exterior, porque a única coisa que está sob o meu controle é a minha existência interior, é o meu sentir é o meu ser, é a única coisa que ninguém me tiraria, porque o mais eu poderia perder. Experimentar isso sem medo, aceitar isso conscientemente, dizendo para si mesmo, se Deus, se a vida, se o Criador fizer isso, vai se deparar com a minha consciência de mim mesmo com a minha existência, e eu vou recomeçar. Se você fizer isso, você vai poder dizer, o personagem que eu sou, a pessoa que eu apresento ao mundo, o Adenauer, pode morrer sem problema nenhum. Eu me, me desapeguei desta pessoa, porque além de ser Adenauer, eu sou eu mesmo. Eu sou um espírito. Eu aceito a morte do personagem. Eu aceito a morte de Adenauer. Ora, vamos imaginar que eu vá, pra, vá dormir e desencarne dormindo. Desencarne dormindo. O que é, para mim, uma bênção. Desencarnar dormindo. Ótimo. Não dá trabalho à família. Não é? Não vai arranjar médico, hospital, nada. Olha aqui, que defunto maravilhoso. Vai dormir e não acorda. Acorda no mundo espiritual. É só pedir ao médico um atestado de óbito. Médico tem licença para matar, pode botar lá um atestado. Médico é igual a 007. 007 tem licença para matar. Médico também tem licença para matar. Então, já psicólogo não tem isso. Eu gostaria de ter, de ter essa licença para matar, mas não tenho, só médico. Se eu for dormir e desencarnar e acordar do outro lado, eu não ficarei mais preocupado com o que deixei, com os bens que tive, com a imagem que ofereci, porque isso pertenceu àquele personagem. O que vai ficar, o que eu vou levar, é aquilo que eu sinto e aquilo que eu sou capaz de fazer a partir daquele momento. Então, isto é o espírito. O espírito é sua capacidade de realização naquele momento da desencarnação e aquilo que ele sente, seja alegria, tristeza, amor, ódio, ou o que for, é isso que ele leva, é isso que você leva. Então, cuide das suas habilidades de fazer as coisas e cuide dos seus sentimentos. Porque é isso que você leva. Se você ainda está apegado ao que o personagem é ou tem, meus pêsames, você vai ter dificuldade de aceitar a morte. Quando você aceita a perda de tudo isso que constitui o que está sob o seu domínio, não vai ter nenhum problema com a morte. Você nem se preocupou com a morte, morte porque você já experimentou de uma outra maneira, sob um outro ângulo. Pronto, eu não vou ficar preocupado com a morte porque não tem nada mais que eu deva fazer às pressas. Eu tenho que resolver isso. Não tenho que resolver nada. Não tenho que me preocupar em nada. Outra coisa... Eu não vou nem preocupar com o meu funeral. Tem gente que se preocupa com o funeral. É. Eu tenho um paciente que ele queria me dar um dinheiro. Eu vou, vou lhe dar um dinheiro para você cuidar do meu funeral. Não, fulano, eu não vou querer. Vou lhe dar. Vou botar, depositar na sua conta 10 mil reais. Aí eu disse, só... Não, espera aí, 10 mil é pouco, porque se eu for cuidar do seu funeral, é muito dinheiro que eu vou querer, A 10 mil dá para quê? Mal dá para pagar lá o, a, a cremação. Ele você vai me cremar num fogo ardente, quente. Não é a melhor coisa, porque eu não vou ficar com a sepultura lá, preocupado que com seus parentes ou a sepultura eu ficar adorando. Não, vai ser cremado isso. Não, então não, não vou deixar, não. Então, não. E, ia deixar só 10 mil reais, você acha é um pouco isso. Tem gente que se preocupa que os mortos enterrem seus mortos. Quando eu desencarnar, o morto, o defunto, não é meu mais, é da família, problema da família. Vou me preocupar depois que eu desencarnar, ah, eu quero, eu quero morrer, eu quero ser enterrado, quero... faço o que vocês quiserem, porque eu não estou mais ali. Não me pertence. O cadáver pertence à terra, primeiro a família, depois à terra, ou ao ar, ou ao fogo. Vai, pode fazer o que quiser. Como desde jovem eu fui doador de órgãos, pode cortar tudo em pedacinho e doar. Não serve para mais nada. Ah, mas. Já pensou se eu sentir alguma coisa lá dentro? Veja se você está lá dentro. Você não estará lá dentro. Estará lá um monte de carne que já não serve para nada. Desapegue-se do corpo. Lembra que eu disse? E se eu perder o controle do meu corpo... Não vou perder a minha existência, a minha inteligência, o meu discernimento. Ficarei prisioneiro de um corpo que eu não comando. Ficarei? Ficarei. Qualquer... Até quando Deus quiser, ficarei. Isso não é um problema. Então, eu vou me preocupar se vão cremar, se vão enterrar, mas faço o que quiser. O morto não é meu, é da família. A família que dê destino. E se a gente ficar muito preocupado com isso, apega-se ao corpo. O que, é que acontece? Quando chega no dia de finados, a população desencarnada no cemitério aumenta. Vai um bocado de gente para lá para o cemitério. Um bocado de gente. Fica uma movuca que não tem tamanho. Adenal, você não vai ver seu pai? Vê meu pai no cemitério, meu pai não está lá. Ah, mas tem lá a sepultura e tal. Aquilo... É para atender uma ordem social, um protocolo social, porque, por mim, queimava tudo, cinza, Ou aproveitava o que tem que aproveitar para a ciência, para outras pessoas, o resto queima tudo, porque não tem valor nenhum. Ah, mas é um símbolo de a pessoa que você amou não está ali. Então, por mim, não existiria nada disso cemitério seria um crematório. Para mim, Adenal, é com todo respeito a é quem pensa diferente. O outro lá, o meu paciente, mas Adenal, você vai me queimar? Vou queimar, como eu disse, em fogo ardente, não sei quantos mil graus. Mas e se eu sentir? Se você acha que você vai sentir, você vai sentir. E se você acha que você, enterrado, as baratas vão... vão Pegar você vai, pegar você você vai sentir um bocado de barata, porque é o que você sente. Desapegue-se do corpo. A desencarnação é desencarnação, é sair da carne, não é ficar na carne. Os antigos sentiam as sensações do corpo porque a crença de que a pessoa era o corpo. Se você ainda acredita que você é esse corpo, é capaz de você sentir uma dorzinha. Então, você não é esse corpo. Esse corpo serve à manifestação do Espírito. Esse corpo representa um personagem. Então, desapegue-se. A questão agora é perder o medo da morte, deixar acontecer quando tiver que acontecer. Se você achar que está próximo, não se apresse em fazer muita coisa, vai fazer mal feito. Se você acha que vai acontecer daqui a um mês, relaxe. Relaxe, porque você não tem saída. Todo mundo morre. Ah, mas a ciência está avançando. Nós vamos viver 150 anos? Mas vai morrer. Ah, mãe, a gente vai viver 200 anos? Mas vai morrer. Vai viver 500 anos? Vai morrer. Então, por que não encarar essa questão de uma forma mais madura? Porque nós encaramos como crianças, porque fingimos que nada vai acontecer ainda bate na madeira, ainda se benze, Deus me livre. Como assim Deus? Você acha que Deus vai lhe livrar de alguma coisa que ele mesmo instituiu? Porque quem criou esse negócio foi Deus, o Deus que você acredita. Quando a pessoa diz, foi Deus que me salvou, não pense assim. Se várias pessoas iam morrer morreram, e você foi salvo, então se Deus lhe salvou, Deus é assassino, porque matou os outros. Então, não pense assim, isso é infantil. É imaturidade a gente se relacionar com a morte dessa forma. É muito mais tranquilo resolver logo o problema da morte. Como? Antecipe a morte da forma como eu estou colocando. Da forma. Reflita, faça um inventário de tudo que você tem, de todo o seu domínio e diga, e se eu perder isso? E se eu perder isso? Vá perdendo tudo e diga, bom, mas eu fico, eu continuo. Eu existo, eu sou mais do que o que eu possuo. Se você atribuir ao que você possui um valor superior a você, você vai temer a morte, vai se apegar. Eu tenho esposa, eu tenho filhos. E se desencarnarem, eu não posso fazer nada, porque não me pertencem. Não foi eu que gerei, que criei. Quem criou foi Deus. Todo mundo morre. Se morrer antes de mim, foi como eu também irei. Não é algo que eu diga, se você morrer, a minha vida não tem sentido. Claro que tem sentido. Não é uma pessoa, não é uma obra, não é meu patrimônio, o que dá sentido à minha vida? O que dá sentido à minha vida é a descoberta do para que eu existo. E esse para que eu existo, que você tem que descobrir, ele não pode ser... Algo restrito ao tempo de uma encarnação. Tem gente que pensa assim, eu vim, eu tenho uma missão na Terra. Todo mundo tem uma missão na Terra, todo ser humano. A minha missão, eu acho que eu nasci para ter uma creche, para construir uma creche. Não entendeu ainda que... É, a missão de uma pessoa não é simplesmente algo pontual. A sua missão é descobrir para que existe e essa condição lhe levar a muitas realizações, não de uma creche, ou tão somente de uma creche, ou qualquer que seja o aspecto que você entenda da vida, que você deve fazer algo para se melhorar. Vai ser sempre pouco, não é uma coisa restrita, não é num campo só. Quando nós reencarnamos, a reencarnação não é assim, eu sou esta pessoa, vou reencarnar e vou voltar a ser essa pessoa. Não, por quê? Porque existem tendências, tendências próprias e condições de vida. Essas condições de vida precisam ser conhecidas. Olha uma condição de vida que a maioria desconhece. Você nasce, vamos admitir que você vem de uma família é, padrão. Você nasce, tem pai, tem mãe, tem irmãos, é bem educado, bem alimentado, estuda, depois vai namorar, casar, trabalhar, ter filhos e tal. Esse é o padrão. Vamos dizer que nós estejamos, estejamos falando de uma pessoa que vem nesta condição padrão. E pensa que isso são as condições de vida, que é só isto. Mas vamos pensar numa pessoa que a mãe morreu de parto. Então, a, a, o padrão já não é obedecido. As condições de vida já são mais difíceis. Mas vamos dizer que a, a irmã, a tia, né, cuidou. Junto com o pai, junto com o marido, cuidou de você, mas deu educação, deu um bocado de coisa, aí você entra num padrão de novo. Mas vamos dizer que você foi órfã, no orfanato, foi adotada, já sai do padrão, mas sempre terá certas condições de vida. Eu não estou me referindo ao que sai fora do padrão, nem ao que está no padrão. Tem certas condições de vida que a maioria dos seres humanos desconhece, precisa saber, porque quando souber, a vida fica mais simples. A morte já não é um problema e sabendo dessas condições de vida, você encontra mais facilmente o para que existe. Quais são essas condições de vida? São muitas condições, desconhecidas, muitas. E se você conhecer, fica mais fácil. Primeira condição de vida, primeira que não é externa, que não diz respeito a seu pai, a sua mãe, a ninguém, não diz respeito ao corpo doente, não diz respeito a nada disso. Na sua mente, existem determinadas condições de vida que você não tem como fugir. Não é um karma, não quer dizer que você foi uma pessoa boa ou má, essas condições são universais, todo mundo passa por essas condições de vida. Primeira condição de vida, maternagem. Todo ser humano precisa desenvolver a sua maternagem, seja homem, seja mulher, seja o que for, precisa desenvolver isso. A partir de certa idade, você precisa analisar como está a minha capacidade materna, como está a minha capacidade de maternar as pessoas? Precisa desenvolver isso. Todo mundo. Isso é condição padrão. É condição inicial. Há tendências padronizadas, psiquicamente falando. Que tendências são essas padronizadas? São modos de sentir, modos de pensar, modos de agir, que você obedece. E você precisa enxergar que isto é um padrão seu. E aí você precisa avaliar. Eu sou uma pessoa maternal? Não é com filhos. É com pessoas. É com outras pessoas. É com a natureza. É com o ser humano em geral. Como está a minha capacidade de maternar? Significa dizer, eu sou uma pessoa que sei nutrir o outro de esperança, eu sou uma pessoa que sei acolher o outro na sua necessidade, o outro é qualquer outro, não é um filho, não é um familiar, é um outro, um estranho, como eu estou com a minha maternagem. Você vai enfrentar isso em toda encarnação que você passar. Segundo, Segundo a condição a ser resolvida, segundo desafio, esses desafios, se vencidos, você encontra o para que você existe. Segundo, como é que está a minha noção de limite? Sou uma pessoa que sei dizer não a mim mesmo? Não é dizer não ao outro, não. Eu sei dizer não a mim? Isto é, por exemplo, eu vou beber, beber água. Eu sei estabelecer o limite se eu devo beber meio copo, um copo, um copo e meio, dois copos. Provavelmente você vai dizer, eu sei beber a quantidade certa de água. Saia da água e vá para tudo quanto é, desejo seu, se você sabe estabelecer até onde você vai atender o seu desejo. Isso significa ter limites. Isso significa o arquétipo paterno. A maternagem é o arquétipo materno. Como está a sua noção de limites? Até onde você consegue parar algo que você começou? Até onde você vai? Até onde você admite que o seu prazer seja satisfeito? Se você ainda não tem noção de limites, se você ainda não educou os seus limites, se ainda não estabeleceu o que é mais adequado para você fazer, você não vai encontrar o para que você existe. Por exemplo, se você tivesse 100 mil reais, você saberia o que fazer? E se você tivesse só 5 mil? E se você tivesse só mil? Você quer ver que a noção de limites ainda é algo que você precisa descobrir? Veja como está sua conta bancária. Veja suas dívidas. Se sua dívida, suas dívidas financeiras, só no campo financeiro, excede sua capacidade de pagamento no curto, no médio e no longo prazo, você não tem noção de limites. Você se excede. Você se excede. Veja como está a sua alimentação, o seu prazer sexual, a sua, é, as suas, os seus sonhos, até onde você vai. Você é megalomaníaco, não é? Então é um a de limites. Você precisa ver que a sua mente tem um padrão a ser obedecido. E se você não educar isso, você não vai encontrar o para que eu existo. Você vai continuar com medo da morte, achando que tem uma missão a fazer e não cumpriu sua missão. A sua missão é educar sua maternagem, é educar sua noção de limites. Terceiro, olha, eu vou colocar três ou quatro, mas são dezenas. Dezenas de padrões psíquicos que você precisa entender, que são condições de vida. Porque se você não entender, você vai achar que condições de vida... é Pai, mãe, a casa onde você mora, a educação que você teve, as relações, o karma, as doenças. Não é só isto. É sua mente, como ela funciona. Terceiro, gênero. Como está a sua noção de gênero? Do seu gênero. Não é do gênero dos outros, não do seu gênero. O que é isso? Eu estou falando de um aspecto psíquico. Não estou falando de sexo. De um aspecto psíquico. Dando um exemplo de gênero. Externamente eu sou um homem. Sexualmente eu sou heterossexual. Mas isso não define o meu gênero. É uma condição psíquica como é o meu desejo, como eu uso a criatividade, como é o meu feminino, como é o meu masculino, isso está em equilíbrio? Sou capaz de, numa única encarnação, desenvolver habilidades masculinas e habilidades femininas? Não levem para o sexo, porque isso não é sexual, isso é psicológico. Então, se a sua mente é polarizada num gênero, você vai aprender parcialmente. Você não vai desenvolver a totalidade do ser psíquico que você é. E isto é para todo mundo. É universal qual é o seu gênero. Se você define um gênero para você pode ter certeza que você está esquecendo o outro. E se você define dois, pode ter certeza que você está esquecendo o terceiro, o quarto, o quinto, o enésimo gênero. Porque a totalidade psíquica não deve ser nem masculina, nem feminina, e nem neutra, e nem gay, nem isso, nem aquilo. É aprender nas experiências da vida tudo que o seu psiquismo é capaz de aprender sem polarizar neste ou naquele gênero. Isso é condição psíquica. Então, se você vem numa encarnação e nota que você é excessivamente isto ou aquilo, alguma coisa precisa ser corrigida. Alguma coisa você precisa aprender para não ser excessivamente isso ou excessivamente aquilo e nem definindo-se. Eu sou isto. Seja para você, mas a vida exige a totalidade da mente que capta nas experiências todas as possibilidades. Então, não adianta você achar que uma encarnação é para você apresentar-se de uma determinada maneira e alcançar o melhor daquela maneira que está tudo resolvido. O espírito é uma totalidade que deve aprender de tudo na vida. E a questão de gênero é uma questão que a gente polariza. Ainda tem aqueles que não respeitam as escolhas do outro, descendo a um nível sexual. Não respeita. Por quê? Porque ainda não se conhece, ainda não se trabalha, trabalhou, ainda não percebeu a noção de alteridade, de relação com o outro em respeito a si e ao outro, sem precisar patrulhar, negar, ou se tornar um ativista dessa ou daquela causa. Você tem que entender que o seu psiquismo é uma totalidade. Ele não deve ser nem masculino, nem feminino. Isso nada tem a ver com a sua identidade sexual, que isso é algo particular. Quarta condição psíquica da qual ninguém pode fugir. Quarta condição de vida que você reencarna, independentemente do seu passado, independentemente de julgamento moral, independentemente das condições de seus pais, da sua casa, do que for, a sua mente possui este padrão, possui um padrão. Todo ser humano tende a mitigar as suas condições na relação com o outro. O que é isso? O que é mitigar? Todo ser humano tem o direito de não sofrer. Todo ser humano tem o direito de não se sentir inferior. Todo ser humano tem o direito de construir uma personalidade para superar as suas próprias deficiências. Então, você reencarna e já sabe, você vai tender a construir algo melhor para superar a sua inferioridade. Você vai apresentar algo que não é você. Você vai ser uma espécie de fake de você mesmo. Principalmente no convívio social, você nunca vai querer mostrar suas inferioridades. Você vai sempre achar que quando alguém diz tudo bem, você tem que responder, tudo bem. Não, não está tudo bem. Você vai sempre dizer às pessoas, ou mostrar às pessoas, que você está ótimo, ótima, e você não está. Todo mundo constrói uma personagem, uma personalidade maravilhosa como se tudo estivesse bem. Então, isso é uma tendência, isso é uma condição. Você não pode se enganar achando que você é esta pessoa que você apresenta para o mundo. Mas você precisa apresentar para o mundo uma pessoa de bem com a vida. E ainda tem a tendência de você inferiorizar os outros para não sair por baixo. Já conversei com várias pessoas. Uma vez eu fui na casa de um amigo... Não, eu fui contar a ele uma viagem que eu fiz para a Europa. Fui contar para ele. Ele disse, Adenal, a gente precisa fazer um jantar para você contar. Lá em casa. E foi eu e o Rosângela, a casa dele. Ele marcou o um dia para a gente contar a ele a viagem que nós fizemos à Europa. Uma viagem maravilhosa que nós fizemos. Chegou lá. Na casa dele tem Um cinema. Um cinema lembra não, não, tem um projetor que desce assim do teto, a tela baixa e tal, parece um cinema, na sala da casa dele. A sala da casa dele era do tamanho do apartamento que eu morava, a sala, né? parecia um ginásio de futebol. isso disse, antes de você falar, isso eram as oito da noite, vamos assistir um filme aqui? E fomos assistir um filme. Não. Eu, ele, a mulher dele, ele chamou os irmãos... Os dois irmãos dele, mais uma irmã e eu querendo falar da minha viagem. Né? É. Fui convidado para um jantar, né? foi até macarronada. Três molhos diferentes, estava a comida, 0800, estava gostosa também. Eu fui mais por causa da comida, mas tudo bem. Aí, terminou o filme, um filme rápido, uma hora de filme, uma hora e pouco de filme, terminou tal... E aí fomos para a mesa de jantar, parecia um palácio, uma mesa enorme assim. Aí eu disse, bom, Adenal, você pode contar a viagem? Disse, olha, nós começamos. Aí ele chegou para a mulher e disse, bem, quando é que nós fomos à Europa? Aí foram três horas, eles contando, a viagem deles, uma, uma hora da manhã... Eu já não tinha mais fôlego para contar nada. E saí dali sem contar nada. E fui para casa. Não sei se você já se lembra disso. Ali no Horto Florestal, a casa dele. Só não vou dizer o nome porque tem parente dele aqui assistindo. Gente, você quer contar? Porque você, quando quer contar uma coisa, você quer mostrar que você é melhor do que o outro, né? Olha, eu fui à Europa, né? na expectativa de que o outro não tenha ido. Né? E se, tem, se foi, não foi, aonde você foi, não viveu o que você viveu, e se a pessoa disser alguma coisa, você diz algo melhor para ficar por cima, não é assim? Essa é uma condição de vida de todo ser humano. Não é só você, não sou eu, você já parte disso aí. Todo ser humano é assim. Como você vai resolver isso? É por isso que o Espiritismo prega a humildade. Mas é difícil, por causa dessa tendência, a mostrar uma persona que não é você. Todo mundo faz isso. Então, condição de vida. Quarta condição de vida, difícil de ser eliminada. Como dissolver esse personagem lindo e maravilhoso, bem-sucedido, que você tende a mostrar ao mundo? porque você simplesmente não é você, eu sou simplesmente eu, seja simplesmente você. Isso é o melhor que você pode fazer para sair dessa escravidão de ter que mostrar a todo mundo que você está por cima, que você está melhor, que você está bem. Eu, toda quinta-feira, vou à minha fono, né? E eu sou o mais velho que vai na fono. Eu tenho 64 anos. E lá é uma clínica, tem vários fonoaudiólogos, deve ter talvez uns 10. E só vai criança, né? De 3 anos, 4 anos, 5 anos. E eu chego lá, né? Chego lá, né? Aí teve uma vez que a mocinha da recepção, não era o meu horário, eu fui no outro horário, era outra. Aí eu entrei, sentei e estava lá um bocadinho de mães, né, levando os seus filhos. Né? Tem crianças hiperativas, crianças com dislexia, crianças autistas. É de criança clínica. Eu era o único adulto idoso. Aí ela chegou assim para mim, ela não aguentou, que me viu ali esperando o meu horário, no celular e tal, jogando. Eu gosto de um joguinho de, de números. Estava né? ali jogando para distrair a mente. Ela disse... Cadê a criança? O senhor não trouxe a criança hoje, não, né? O que, o que é isto? Eu poderia dizer assim, não, mas... Ou me esconder, para não parecer uma inferioridade, né? Ser eu o cliente. O que, que eu fiz? Cheguei para ela, e achava, achei a sala, né? Você não me acha uma criança? Eu também sou uma criança. Sou eu o cliente e deu risada ela também de risada. Eu fiz assim porque não há por que você se inferiorizar se você está ali por você. Eu não estou ali para fazer bonito. Se alguém me encontrar ali, aliás um até me encontrou. a o que está fazendo aqui? Um paciente meu. Aí eu disse, ó, oh, aproveitando o cheque que você me deu, foi devolvido. <risos> ah, não perdi a viagem. Foi bom ter encontrado ele. O cheque que você me passou foi devolvido. Esse aí ah, eu percebi. Só ah, você percebeu e nem ligou para mim. Mas ah, foi tinha fundos, tinha fundos o cheque dele. Foi por um outro motivo que nem foi ele que errou, nem foi eu que rei, foi o banco, né? Ele disse a ele, não, eu tô, estou tô aqui na fono, aqui na sala vizinha, na fono. Você fazendo fono, cada aparelho, né? Cada aparelho, preciso fazer fono. Você não precisa se mostrar por cima em tudo da sua vida. Seja você, o outro que elabore, o outro que pense o que quiser a seu respeito, desapegue-se de uma persona bem sucedida. De uma pessoa, de alguém que não pode dizer onde está, o que faz, o que é, o que quer. Está sempre tendo que se mostrar perfeito, bonito, saudável, é, bem sucedido. Não, desapegue disso. Isso é condição de todo ser humano, condição de vida. Eu falei quatro, mas são dezenas que você precisa conhecer. Por falar nisso, está em confecção o meu próximo livro, e ele trata disso. Ele trata exatamente de 24 condições psíquicas que a vida nos coloca e a gente precisa dar conta dessas 24. Por que 24? Doze mitos representam essas condições. Doze mitos masculinos, doze mitos femininos. Vocês vão ter a oportunidade de ler. Se a editora quiser a diretora da editora está aqui ao meu lado, se ela quiser no mês que vem a gente publica esse livro e vocês vão ter a oportunidade de, de entender quais são essas condições de vida que independem dos fatos externos independem do passado não tem nada a ver com karma, com moral, com doença com bem e com mal tem a ver com condições psíquicas a que todo ser humano está sujeito quando sair Boa leitura e muita paz.